0: Ciao ragazzi e benvenuti, bentornati in questa nuova puntata del podcast, come si di consueto ogni lunedì mattina e questa puntata del podcast è dedicata a quelli che secondo me eh, sono persone che vogliono potenziare il proprio cervello e ottenere il massimo delle, chiamiamole, abilità cognitive. Tra l'altro il video più visto no non il più visto ma tra i video più visti del mio canale youtube c'è proprio un video su come potenziare il proprio cervello quindi immagino che sia un argomento di interesse secondo me anche di interesse che ne so per i giovani imprenditori per gli studenti per chi vuole insomma ottenere una specie di vantaggio nella propria vita dal punto di vista cognitivo e mentale e qui entra in gioco quello che chiamiamo biohacking, cioè come faccio a ottenere più, chiamiamola energia mentale, chiamiamola facoltà cognitive, chiamiamoli uh, vantaggi competitivi nei confronti degli altri. E in questo, questa puntata del podcast vedremo quattro aspetti fondamentali per potenziare il nostro cervello le nostre facoltà cognitive. E vedremo come questi quattro aspetti hanno un impatto cruciale su poi i risultati e le nostre abilità mentali come sapete tra l'altro faccio l'annuncio al momento dell'uscita di questo podcast dovrebbe essere in dirittura d'arrivo spero ma mh, sto, sto scrivendo un libro Sì, proprio io Sto scrivendo un libro, un ebook Non sono uno scrittore di di calibro internazionale Ma sto scrivendo un un ebook Ma in realtà è un vero e proprio libro Perché era iniziato come un ebook In cui volevo scrivere due robe Poi in realtà è venuto, stava venendo bene Ho deciso di trasformarlo in un libro completo Su come migliorare l'umore ridurre lo stress e dare un boost alle facoltà cognitive, in particolare, in questo caso, andando a lavorare sui neurotrasmettitori, che sono delle molecole presenti nel cervello, ma non solo, che servono a trasmettere i segnali. Quindi come gestire i neurotrasmettitori nel cervello per ottenere il massimo dell'efficacia e dell'efficienza del nostro cervello. Però quello è un tema che terremo per uh, momenti futuri. Però sappiate che per boostare il proprio cervello è un ottimo ge- saper gestire i propri neurotrasmettitori è sicuramente un ottimo modo, in particolare per quanto riguarda i neurotrasmettitori, eh, riuscire a gestire de- determinati stati d'animo, tra virgolette, quindi se io so che la dopamina è il neurotrasmettitore del voler fare le cose, non ho voglia di fare le cose, posso utilizzare questa conoscenza e le tecniche per dare più potenza alla dopamina a mio vantaggio per aumentare i livelli di dopamina un più vantaggio, esempio, quindi quello è un tema. Ma non è questo quello di cui parleremo oggi, mi dispiace, oggi parleremo di quattro modi, di quattro strumenti per portare al massimo le proprie facoltà cognitive, diciamo non tecniche di per sé, ma macro argomenti, cose fondamentali, e poi entriamo anche nel dettaglio iniziamo quindi a parlare della cosa più importante senza questa tutto il resto non conta e sto parlando come se mi conoscete del sonno se non dormi bene è finita tutto quello che facciamo nella vita tutti gli gli sforzi mentali hanno bisogno di energia hanno bisogno di un cervello pulito letteralmente perché il sonno pulisce anche il cervello durante la notte, e si basano sul, appunto, sul sonno, quindi dormire bene. Dormire bene è l'unico strumento senza il quale non puoi ottenere il massimo. Gli altri sono residuali, più o meno, più o meno. però in realtà copriremo cose molto grandi, quindi uh, tutti sono importanti, ma il sonno è il primo. Se non dormo bene non posso... Ottenere il massimo della performance che succede durante il sonno? come dicevo prima durante il sonno mettiamola così diciamo che la batteria vediamo il cervello come una batteria anche se non è proprio così ma durante il sonno si ricarica la batteria che viene, vengono rimossi gli scarti vengono, vengono rimosse le tossine viene ripulito letteralmente il cervello grazie al fluido cerebrospinale che entra nel, nella scatola cranica Viene eh, Ristrutturata la memoria Quindi si passa da memoria di breve A quella di lungo termine Quindi se studio e non dormo È inutile studiare perché non mi ricorderò le cose eh, Durante il sonno Vengono ricalibrati Gli ormoni Vengono ricalibrati i neurotrasmettitori Di cui abbiamo parlato E vengono effettuate tutte quelle operazioni Di eh, ristrutturazione E di pulizia Che sono fondamentali Per una performance il giorno dopo tutti avrete fatto ci cioè avete fatto caso se dormo bene sto bene se dormo male qualsiasi cosa faccio sto da schifo e la maggior parte delle persone dorme male anche se non lo sa però visto che non lo sa è inutile dirglielo che tanto non ci crede quindi parlerò in questo caso con chi pensa di sa di dormire male e ti dirò devi come prima cosa come cosa fondamentale risolvere i tuoi problemi di sonno come lo fai? Onestamente, la guida pratica è nel video corso Biohacking Secrets presente sul mio sito matteocozzi.com, dove, è elencato, dove sono elencate tutte le tecniche per il sonno. I macro argomenti sicuramente sono la gestione della luce: quindi devi imparare assolutamente a gestire la luce, devi imparare assolutamente a. Um, a evitare quella luce che ad esempio sopprime la melatonina e a favorire e a stimolare attivamente la melatonina la sera in primis la luce è l'aspetto fondamentale e non è banale non è banale Passano 4 secondi di luce sbagliata per azzerare o limitare fortemente i livelli di melatonina per 4 ore quindi da qui l'importanza e senza melatonina non si dorme bene quindi in ottica di luce stiamo dicendo, devi stimolare la produzione di melatonina, che non è prendere la pillola, cioè non la pillola del giorno dopo, la pillola di melatonina, perché il bilanciamento della melatonina deve essere strettamente controllato, anche perché se io mi prendo un chilo di melatonina e magari dormo, però poi la mattina mi sveglio distrutto, perché la melatonina è ancora in circolo e non deve essere così. Quindi è importante andare a lavorare dal punto di vista dei ritmi circadiani, perché questo si tratta con la luce e gestirla nel modo corretto quindi la corretta gestione della luce in particolare chiaramente la luce blu e la luce rossa che sono quelle due che permettono di stimolare e azzerano la melatonina e vanno dosate come acceleratore freno nel modo corretto e questo rientra sotto l'ambito del sonno quindi riuscire a dormire bene se riesco a dormire bene che cosa succede? il mio cervello è pulito il mio cervello anche nel lungo termine non vado incontro a problemi di ad esempio demenza, alzheimer eccetera eccetera che sono proprio frutto dei danni che ho fatto al mio cervello tra cui i danni dovuti alla carenza di sonno quindi anche in ottica di longevità e di benessere di lungo periodo ma come prima cosa se voglio la performance cerebrale oggi devo dormire bene devo utilizzare tutte le le tecniche, le tattiche per dormire bene come ad esempio definire una chiara routine per il sonno Se io ho una chiara routine per il sonno, sarò in grado di dormire bene e favorire il sonno. Gestione della temperatura, ottenere ad esempio nella camera la temperatura giusta. Eh, Rilassamento, tutte queste cose devono essere unite per fare in modo che nella nella mia vita il sonno sia, non dico la priorità però deve essere molto molto importante quindi la prima parte sul sonno è fondamentale se non dormi bene scordati il resto la seconda parte ehm, è quella che io chiamo struttura cioè il mio cervello deve avere a disposizione tutti i mattoni per farlo funzionare bene esempio, deve avere quantità adeguate di omega 3 che sono fondamentali e per ottenerlo, per ottenere gli omega 3, ho bisogno di mangiare dei cibi specifici. Devo avere delle quantità corrette, ad esempio di colina che chi ad esempio segue una dieta vegetariana difficilmente ottiene, che è un precursore dell'acetilcolina, che è un neurotrasmettitore. Devo avere dosi adeguate di triptofano. Devo avere dosi adeguate di colesterolo, perché il colesterolo è fondamentale per la struttura cerebrale devo avere quantità adeguate di grassi, saturi, ad esempio, che favoriscono e aiutano la mielinazione, cioè l'isolamento dei nervi, senza i quali. Senza l'isolamento, senza la struttura del cervello. Il mio cervello è destinato a rimpicciolirsi. Quindi se io gli studi lo dimostrano, se io non consumo omega 3, il mio cervello. Se io non consumo grassi, se io non consumo. Sto facendo il gesto del per chi, non, per chi lo segue non in video ma in, in audio soltanto sto facendo il gesto del, con le mani che si stringe, <ride> quindi non era eh, un fischio a caso. Quindi, il cervello senza alimentazione corretta è destinato a rimpicciolirsi, questo è quello che si nota negli anziani ad esempio, questo è quello che si nota in tutte le persone che vanno incontro a determinate patologie di carattere di deficienza cognitiva, il cervello si rimpicciolisce, questo perché non gli sto dando la struttura, non mi sto alimentando del modo corretto. E quindi devo trovare nella mia dieta le fonti giuste di tutti questi nutrienti, macro e micronutrienti, fondamentali per il mio cervello. Ho parlato dell'omega 3 perché è sicuramente uno dei più importanti, il colesterolo è più importante, quindi la paura del colesterolo è, come dire, può, secondo alcuni studi danneggiare il cervello il consumo troppo ridotto di colesterolo e questo è soltanto un altro esempio quindi bisogna effettivamente prestare estrema attenzione all'alimentazione che è quello che ci fornisce la struttura del cervello ma anche, e qui entriamo un po' più nell'avanzato ad esempio il contenuto di deuterio dei cibi come se consumo troppo deuterio che è un isotopo dell'idrogeno che rallenta la funzione mitocondriale andrò per definizione a rallentare anche il mio cervello in maniera importante quindi devo imparare anche a non consumare determinati cibi che vanno a danneggiare la mia struttura devo imparare a non consumare ad esempio grandi quantità di oli vegetali che poiché infiammano poiché sono ossidanti vanno a danneggiare la struttura del cervello quindi la componente strutturale Deve essere sempre preso in considerazione in particolare quando si tratta di struttura, grassi buoni da consumare, grassi cattivi da evitare e precursori di tutte le sostanze che girano nel cervello, di tutti i neurotrasmettitori, dei neuropeptidi che sono neurotrasmettitori, che vanno presi in considerazione per un cervello che funzioni a livello ottimale. Una volta che ho la macchina, una volta che ho il cervello, la struttura è ben fatta, chiaramente gli devo dare la benzina diciamo e quindi devo fare in modo che banalmente ci arrivi il nutrimento al cervello il nutrimento reale cioè l'ATP cioè il glucosio, i chetoni se sono in una dieta chetogenica devo dargli la benzina e questo lo faccio sia consumando una dieta che sia corretta quindi consumare l'apporto corretto di, nutri- di nutrienti al punto di vista di calorie eh, per il nostro cervello sia stimolando proprio il il flusso di sangue al cervello tante persone banalmente non hanno abbastanza sangue al cervello che sembra una cosa strana ma non hanno o a causa di uno stile di vita scorretto mettiamola così non fanno arrivare l'afflusso di sangue corretto al cervello che deve essere chiaramente se voglio delle performance superiori superiore devo far arrivare più ossigeno al cervello okay? oltre che nutrienti come lo faccio? volevo parlare un po' di alcuni notropi che fanno questo in realtà poi ho scoperto essere tutti in Italia almeno categorizzati come farmaci che ho detto sai che c'è, meglio di no però lo posso fare in maniera naturale in maniera naturale lo posso fare ad esempio con un'attività fisica mi alleno Quando, perché mi devo allenare? non solo per i muscoli ma anche per il cervello è dimostrato che chi si allena ha funzioni cerebrali migliori per questo, oltre ovviamente al rilascio di ormoni della crescita oltre al rilascio di sostanze antinfiammatorie nella fase successiva all'allenamento anche perché aumenta il flusso di sangue al cervello ci sono tanti inotropi che funzionano così cioè aumentano l'afflusso di di sangue al cervello e quindi lo nutrono di più, arriva più ossigeno un altro strumento oltre all'allenamento e ai di cui poi riparliamo, è um, la meditazione. La meditazione, se usata nel modo corretto, aumenta l'afflusso di sangue al cervello, quindi lo nutre letteralmente, che è quello che vogliamo fare. Se io una volta che ho creato la struttura giusta, gli ho dato gli s- i mattoncini giusti, devo dargli la benzina, e la benzina gliela do inevitabilmente aumentando questo afflusso di sangue al cervello, aumentando l'ossigeno aumentando le sostanze nutritive, altrimenti non ha senso nemmeno ingerirle se poi non arrivano al cervello. Tutto questo quindi devo, devo definire una routine, devo definire delle, delle tecniche, degli strumenti che mi potranno consentire di aumentare l'afflusso di sangue, um, l'allenamento, la meditazione, c'è chi usa la panca inversione, la panca inversione è nata per i problemi di schiena, quindi per allungare la schiena, eccetera ma eh, nel dovuto contesto, nelle modalità giuste, può essere utilizzata anche per aumentare la fosso di sangue. Nota di cautela, non è per tutti e attenzione, fa, cioè, fatelo con estrema cautela. Però è fondamentale andare a contribuire con, con l'aumento di livelli di ossigeno, appunto, nel mio cervello, quindi anche la respirazione, ok? Se io, e anche questo, la maggior parte delle persone respira male, quindi io, lo dico per chi lo sa Chi, chi non lo sa dirà "Se sì, ma figurati Se respiro male In realtà sì La maggior parte delle persone respira con la bocca Non respira col diaframma Quindi non sa res- respirare um, E saper respirare è un biohack Perché vado a ossigenare meglio il mio corpo Vado a ossigenare meglio il mio cervello E quando il mio cervello è meglio ossigenato Funziona meglio Quindi io non posso avere una performance mentale superiore se non ossigeno il mio cervello, se non so respirare nel modo corretto, ok? E questo è un altro aspetto cruciale che va considerato, quindi devo dare il nutrimento metabolico, se vuoi, al, al mio cervello. Quindi l'afflusso di sangue deve essere sempre favorito tramite allenamento, meditazione, eh, respirazione, determinati nutrienti, vasodilatatori, eccetera. Tutto ovviamente con cautela, in questo caso che stiamo parlando dell'apparato cardiocircolatorio, non fatevi venire un ictus. E infine un altro, un altro elemento importante per quanto riguarda eh, il cervello, le performance cerebrali, è fare utilizzo di sostanze come i nootropi al momento giusto e nel posto giusto. Io non sono un, un sostenitore dopo tanti anni di nootropi a minchium, sono un sostenitore dei nootropi quando servono e nelle quantità e modalità che sono necessarie e quindi io vado a utilizzare determinate sostanze corrette poste nel modo corretto per avere un vantaggio quando ne ho bisogno che ne so sono, sono, sono sotto sessione di esame eh, sono impegnato su un progetto importante al lavoro devo finire di scrivere un libro devo finire un progetto e quindi vado a ciclicizzare i miei nootropi all'interno del mio stile di vita. Perché ciclicizzare? Perché generalmente i nootropi, pur non, dan- non dando assuefazione, non-, non diventando meno efficaci, ne- anzi, al contrario, non dando a asfuefazione nel tempo, però possono diventare meno efficaci, perché il nostro cervello il nostro corpo si abitua. Quindi dopo tre mesi che ho preso il solido integratore, non so, il, il NOPEPT, eccetera, Assolutamente è sconsigliato dai tutti chiunque abbia un minimo di consapevolezza prendere sempre lo stesso integratore per sempre o per lunghi periodi perché il nostro cervello si abitua e quindi bisogna ciclicizzare o lo stesso quindi fare un mese sì o un mese no a seconda poi della sostanza ci sono sostanze che devi fare una settimana sì e poi un mese no perché sono molto potenti oppure scegliere più sostanze, quindi faccio un mese con una, un mese con un'altra, a seconda degli effetti. E queste sostanze sono generalmente disposte, sono generalmente, hanno generalmente effetti diversi. Quindi devo andare a selezionare il notropo o la sostanza naturale giusta per degli effetti. Esempio, il caffè è una sostanza che sicuramente ha degli effetti di pus sul cervello appunto di vista energetico. D'altra parte il caffè è dannoso se lo consumo in eccesso e quindi andare a se sono in sessione di studio a prendermi 4-5 caffè al giorno fa male tra l'altro è uscito uno studio poco fa che dice da 6 caffè o più al giorno c'è cioè chi li consuma tranquillamente aumenta il rischio di demenza del, di oltre il 50% aumenta il rischio di ictus quindi tutte le sostanze hanno degli effetti positivi ma anche degli effetti negativi per questo devo ciclicizzare tutte le sostanze che consumo, quindi se stai consumando un otropo, una sostanza, un integratore io ti invito a fare una pausa e poi riprendere a seconda della sostanza bisogna fare un po' di ricerca e a seconda della sostanza individuare il periodo giusto, il periodo quale, entro il quale non avrò adattamento cosiddetto a quella sostanza Come dicevo, poi va scelta la sostanza o avrò bisogno della sostanza per magari avere più energia. Quindi in questo caso non stiamo parlando di altri scopi, non stiamo parlando di rilassarmi, non stiamo parlando di riduzione dello stress. Parliamo di boost energetico. Boost energetico, quindi vado a prendere una sostanza che generalmente sono degli stimolanti. Non la vado a prendere sempre. Io non posso tutti i giorni prendermi eh, uno stimolante. Perché? Perché non fa bene al cervello. Come... non so se avete visto Fast and Furious quando c'era il NOS se tu metti sempre il NOS alla macchina prima o poi la logori quindi devi dare anche qui acceleratore e freno però i notropi sono uno strumento formidabile io li utilizzerei come come dico sempre quando servono non sempre cioè se io un giorno non ho nulla da fare prendermi boh, il NOPEPT ma che senso ha nessuno devo prendermi la sostanza giusta al momento giusto e, e sceglierla con condizione di causa andandola a ciclicizzare. Però in ottica di aumentare l'energia cerebrale posso scegliere quella che mi sento, è, che credo sia la più adeguata. Ok? Quindi scegliere quella uh, che mi dà l'energia senza darmi troppo stress. Ad esempio tanti il caffè li stressa quindi non lo possono prendere e scelgono un'alternativa. Scelgono magari un ootropo più gentile dal punto di vista del boost oppure vai a scegliere un ootropo che non ha effetti necessariamente di breve termine ma più di lungo termine quindi va a migliorare anche la struttura va a migliorare la la sintesi ad esempio del BDNF come alcuni funghi come può essere il Lion's Mane che va a stimolare la crescita neuronale ovviamente anche qui prendere una sostanza a caso senza sapere come utilizzarla, in che modalità e perché funziona, non ha senso, quindi è importante approfondire e metterla nel contesto giusto, però è indubbio che i nootropi, che le sostanze possano conferire un vantaggio alle persone che le sanno utilizzare nel modo corretto. Quindi questi erano i quattro aspetti da prendere in considerazione. Io ti ricordo che se vuoi dare il boost vero al tuo cervello devi fare un percorso a 360 gradi e non basta la pillola magica o il trucchetto bisogna impegnarsi nel costruire uno stile di vita quando hai costruito quello stile di vita sì, che puoi avere, puoi vedere risultati magici puoi dormire 5 ore anche se non lo consiglio avere tantissime energie puoi avere una concentrazione spaziale e... Completare un progetto nella metà del tempo rispetto adesso Assolutamente possibile se studi, approfondisci e trovi uno stile di vita complessivo corretto. Per farlo devi assolutamente scoprire Biohacking Secrets che ti dà esattamente tutto quello che c'è da sapere sul biohacking e ti dà sia le basi sia le questioni più avanzate, ad esempio i notropi, te li contestualizzo e te li spiego ti racconto, ti dico quale utilizzare e come, ti dico come sostituire il caffè ad esempio, ti dico cosa fare per dormire che abbiamo visto all'inizio, ti dico esattamente qual è la procedura per dormire al 100% testata su tantissime persone e per farlo, come sempre, puoi trovare Biohacking Secrets sul mio sito mattoacozzi.com oppure se sei su YouTube visitare il link che metto in descrizione. Per tutti gli altri, su matteocozzi.com, nella sezione di videocorsi, puoi trovare Biohacking Secrets e ti dà tutto quello di cui hai bisogno per il massimo benessere mentale, ma non solo. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao!